0: O podcast Baixada em Pauta é um oferecimento de Unisantos. Comece a estudar ainda este ano. Início das aulas em agosto. Baixada em, Pauta. Baixada
1: em Pauta. Os principais assuntos da Baixada Santista ao seu alcance, a qualquer dia, a qualquer dia. e a qualquer hora. A qualquer hora. As aulas nas escolas municipais de Santos foram retomadas no último
0: dia 8 e não foram suspensas, apesar dos casos suspeitos e confirmados de Covid-19. 28 mil alunos das 86 escolas municipais de Santos retornaram às aulas. A Secretaria de Educação de Santos informou hoje à tarde que mais dois casos suspeitos da Covid estão sendo investigados na escola Dirambueno, no bairro Encruzilhada.
1: Já são oito suspeitos na rede municipal de ensino. As aulas na rede municipal de Santos voltaram em formato híbrido, ou seja, com aulas presenciais e remotas, seguindo um planejamento específico para cada modalidade de ensino. Já se passaram pouco mais de um mês desta retomada, que, como sabemos, foi feita no pior momento da pandemia a nível nacional, mesmo funcionários e professores em número considerável sendo contra essa volta. Para fazer um balanço sobre esse assunto, baixado em Pauta recebe nesta semana o diretor do Sindicato dos Servidores Públicos de Santos, Cássio Canhoto. Cássio, seja bem-vindo. Como você analisa hoje, o primeiro mês desta retomada?
0: É, a nossa análise é de que é uma decisão desastrosa né, da Prefeitura de Santos e não somente uma decisão desastrosa na educação. É, o, a reabertura das escolas para aulas presenciais ela é parte de uma política desastrosa de enfrentamento ao Covid-19. Santos é uma cidade que desde o dia 26 de março do ano passado registra em média, terminou o ano, com 3,3 mortes por dia. E hoje chega a 3,6 mortes por dia. Então, obviamente, com nenhum tipo de, de política pública que contenha o isolamento social de uma forma efetiva, a tendência é, com a abertura da, das aulas presenciais, aumentar o número de contaminações e mortes por Covid-19. É exatamente isso que nós estamos vendo na cidade.
1: Muitos profissionais foram absolutamente contra essa volta presencial e todos os dias protestam, principalmente nas redes sociais. Eles acreditam que a volta expõe os profissionais, as crianças e suas famílias ao risco de contaminação. As medidas que estão sendo tomadas para evitar um contágio dentro do ambiente de ensino estão sendo satisfatórias?
0: Não existe nenhuma segurança. Né? Todas as medidas, por é, melhores que elas sejam, elas sempre oferecem a possibilidade da contaminação. Até porque o ambiente do local de trabalho das pessoas ou da escola ou de qualquer outro local de trabalho, ele pode ser um ambiente controlado em que reduza a possibilidade de contaminações. Mas o transporte ao trabalho é que é o grande vilão da história né? As pessoas, elas trazem o Covid para dentro dos seus locais de trabalho E no caso da educação, transmitem para as crianças Que se tornam vítimas e vetores ao mesmo tempo Nós temos, inclusive, uh, acabamos de receber a notícia De uma morte de uma criança de 13 anos em Campinas uh, Interior de São Paulo Já derivada dessa política desastrosa também na cidade De reabertura das aulas né? Então assim, uh, não existe segurança é comprovado que não existe segurança, porque a cidade de Santos ela é a cidade que mais mata por Covid-19 é, do estado de São Paulo, a terceira do Brasil, e a política pública não é uma política pública de desenvolvimento do isolamento social. Né? Não adianta nada Santos ser uma cidade que tem um altíssimo índice de leitos UTI Covid se ela não consegue conter a mortalidade por Covid-19. É aquela política pública que diz que a cirurgia foi um sucesso, mas o paciente morreu, infelizmente.
1: Você falou desse caso da criança de Campinas, que inclusive é notícia no G1. E falando especificamente dessas crianças menores, é muito difícil ter algum controle. Elas mexem nas máscaras o tempo inteiro, não são tão ligadas na questão de higienização com álcool em gel. E os professores, que em geral são servidores públicos, acabam ficando muito expostos também por conta dessa falta de cuidado. Quanto mais nova criança, existe mais risco isso não tem nada a ver?
0: É claro que a gente não tem um estudo longitudinal sobre isso, até porque isso tudo é muito novo, né? Agora, uma certeza nós temos. É, educar sem tocar, principalmente crianças de berçário, de maternal, da pré-escola e das primeiras séries do ensino fundamental, é quase que uma tarefa impossível e até desumana, né? Alguns setores do governo... É, pleiteiam o retorno presencial alegando problemas psicológicos do que a criança poderia estar atingida psicologicamente. Ora, a criança ela estará atingida é, psicologicamente em sua personalidade quando ela vive numa cidade que banaliza as mortes. As mortes dos seus avós, as mortes dos seus tios, as mortes dos seus pais e inclusive a própria contaminação. O que as crianças têm visto são professores, cozinheiros, trabalhadores da limpeza, saindo de licença porque estão contaminados. E elas próprias, né? ou seja, nós transformamos as crianças da cidade em vítimas. E é sempre bom lembrar, para quem é da educação e tem um mínimo de conhecimento sobre isso, que não há aprendizagem sem vida. Né? Além da contaminação, muitas crianças é, pelo Brasil e pelo mundo é, já faleceram e estão, inclusive, Uh, uh, com bastantes sequelas. Tem uma criança, inclusive, em Santos, que faleceu ano passado, comprovadamente dados da Fundação SEAD. Então, assim, ninguém está seguro, nem os trabalhadores da educação, nem os trabalhadores de todos os demais setores da economia, a partir de uma política desastrosa do governo municipal, e é claro que ele repete... A cartilha do governo estadual, que tem um protocolo frouxo, que é o Plano São Paulo, que é um absurdo, que não leva em conta o peso da mortalidade nas regiões, e um governo federal negacionista. Então, infelizmente, o que nós temos no Brasil é, nas três esferas, a banalização das mortes e uma política que não é séria.
1: O El País trouxe um estudo que mostrou que colocar 20 crianças em uma sala de aula implica em mais de 800 contatos cruzados em dois dias. Ou seja, é muito difícil evitar que essa criança, em algum momento, possa se infectar e levar a doença para os pais, para os avós a gente vê que é meio que uma tragédia anunciada. Qual seria a solução nesse momento para evitar isso? Fechar as escolas novamente e voltar só para o ensino remoto? A Cidade
0: de Santos registra 178% no aumento das mortalidades. Isso é, como você disse, uma tragédia anunciada. Nós dizíamos isso, aliás, estamos dizendo isso desde março do ano passado. Os Servidores públicos os municipais, em geral, e os da educação, sabem que se há uma solução para isso, essa solução ela não passa somente pelas escolas. Passa por uma política pública que reorganizasse a força de trabalho em toda a cidade, desenvolvendo uh, e ampliando as porcentagens de isolamento social. Isso requer uma coragem do prefeito de plantão para que ele possa combater interesses uh, egoístas e econômicos e reorganizar a economia da cidade. É claro que a prefeitura não conta com o auxílio emergencial, por exemplo, do governo federal, que seria uma medida econômica uh, de urgência, uh, não conta também com o um plano nacional de imunização. Então o correto era fazer o que os países uh, da Europa estão fazendo fazendo. Ou seja, você combinar tempos de isolamento e, se possível, de lockdowns, de 15 a 20, 21 dias, combinados com vacinação em massa. Aí você teria uma redução das contaminações em todos os setores da economia, em todos os setores da classe trabalhadora, e combinado com vacinação em massa. Aí você teria realmente uma política séria, dado o estágio de desenvolvimento da doença que nós temos hoje no Brasil. Então, se essas medidas não forem tomadas, o que nós vamos ver para os próximos dias é exatamente isso. O aumento de contaminações e o aumento de mortes. E agora, mais ainda entre os trabalhadores da educação e entre as crianças, ou seja, é uma cidade que brinca com o seu futuro, que mata o seu futuro e se, como Santos diz, que é uma cidade educadora, ela deveria entender que uma densidade demográfica altíssima como a cidade deveria ter triplicado, quadruplicado seus cuidados com isolamento e uma cidade que tem um número muito elevado de idosos e os idosos são os nossos principais educadores, ou seja, é uma política pública que está matando os educadores da cidade que são os idosos e está colocando o nosso futuro em risco. Então é uma política genocida, absurda, arbitrária e a gente não tem nem mais palavras para descrever o que está acontecendo com a gente hoje.
1: Falando especificamente do sindicato, houve algum tipo de tratativa com a administração municipal para negociar essa volta? E aproveitando essa questão, qual será a postura do sindicato daqui para frente com relação ao tema?
0: As tratativas foram, desde o ano passado, é, muito desgaste né? porque o sindicato ele apontou uma série de, de necessidades para o desenvolvimento do trabalho remoto, uma parte das crianças não tiveram acesso ao trabalho remoto e aí esse ano, é claro, no final do ano passado e esse ano, a Prefeitura deveria envidar esforços em direção a essas crianças que não tiveram acesso ao trabalho remoto para sofisticar a, o ensino remoto e para ir buscar através de um processo de busca ativa é, com assistência social, com os setores da saúde da educação unidos para poder dar conta desse setor, o que o que foi feito não foi isso em nenhum momento, né? E a, a prefeitura de Santos ela contrariou todas as reivindicações da categoria. Fizemos diversas manifestações é, ao longo de, do mês de dezembro, de janeiro. Vocês vão lembrar que no ano passado a prefeitura de Santos ela fez uma pesquisa eleitoreira para dizer o mínimo, porque ela perguntou às comunidades escolares se elas queriam o um retorno. E as comunidades disseram em alto e bom som que não queriam o um retorno presencial. E terminado o processo eleitoral virado o ano no pico da pandemia reabriu as escolas sem nenhum diálogo com as comunidades escolares de uma forma extremamente autoritária tornando facultativa a presença dos alunos mas expondo os alunos a uma, a uma política pública nefasta como essa e principalmente expondo os trabalhadores da educação. Na semana passada nós fizemos um, uma greve de um dia com os trabalhadores de educação que se dispuseram inclusive a estar com a gente na praça muitos estão afastados, né com comorbidades dependendo da faixa etária ou licença médica, não puderam estar no movimento com a gente, mas com certeza estão sofrendo com tudo isso. Então, assim, nós estamos vivendo um caos, o sindicato vai continuar denunciando o caos, acabamos de encaminhar para a categoria uma matéria descrevendo os números da Covid, pedindo que a, que a categoria encaminhe suas denúncias para o sindicato. Já são 12 confirmações, aliás, 13, hoje de manhã eu tive a 13ª contaminação, que foi confirmada, e cerca de, de 39 casos em investigação. E ao longo dessa semana, tenham certeza, infelizmente, esses números vão aumentar.
1: Cássio, antes da gente mudar um pouco de assunto, e sair da educação, a Prefeitura de Santos ela tinha mandado para gente uma nota sobre o tema, né que eu vou ler aqui, abrindo aspas, para a gente dar o direito de resposta para a Prefeitura também. A Secretaria de Educação abre aspas, frisa que conforme já orientado aos pais os estudantes, as famílias que tiveram condições de risco maior ao agravamento da Covid, com pessoas com comorbidades em casa, idosos, etc., assim como os pais que não desejarem enviar os filhos à escola, podem optar por seguir com o aprendizado ao aluno apenas no modelo remoto. A Prefeitura diz ainda que vale destacar que o sistema híbrido de aulas presenciais remotas começou em 8 de fevereiro na rede municipal com as turmas de jardim, a escola ensino fundamental e educação de jovens e adultos, com um atendimento de até 20% do alunado, exceto EJA, em decorrência do menor número de alunos. A partir do dia 1 de março, essa porcentagem passará para até 35%. As classes de maternal 1 e 2, que começaram o formato híbrido no dia 22 de fevereiro, continuam com 20% de atendimento. Os berçários 1 e 2 só iniciam as aulas híbridas em 8 de março, também com a porcentagem de 20% dos alunos. Todas as escolas, segundo a Prefeitura, seguem os protocolos sanitários de segurança e receberam itens de proteção individual e materiais de higienização. O plano de retomada presencial, segundo a Prefeitura de Santos, tem a aprovação da Secretaria Municipal de Saúde. Mudando um pouco de assunto, Cássio, depois dessa nota da Prefeitura, é, e fugindo da área da educação, como está a situação dos outros servidores públicos da cidade? Existe alguma área na questão do serviço público que tem preocupado mais vocês?
0: Desde o início da pandemia, ah, os setores de saúde... De assistência social e a guarda municipal eh, estão trabalhando muito mais intensamente. Né? Toda essa política pública de mortalidade, né? ou seja, ah, não existe uma política séria de isolamento social, ela faz com que aumente a, a probabilidade de contaminação desses servidores e aumente de forma muito intensa o trabalho desses servidores e as Péssimas condições de trabalho que já existiam, elas ainda pioram, principalmente no campo da assistência social e da saúde. Esses trabalhadores, desde o início, têm lutado por equipamentos de proteção individual nas unidades, por revezamento de turmas de trabalho, para redução do trabalho presencial e pela ampliação do trabalho remoto. É, onde for necessário E uh, o que está acontecendo com os servidores da educação Agora de maneira bastante intensa Vem acontecendo desde o ano passado Desde março com outros setores Esses setores que eu citei são os mais preocupantes Porque são os, os setores da chamada linha de frente Nós já tivemos é, seis servidores é, falecidos Seis servidores municipais é, faleceram é, Por conta da Covid-19 no, no ano passado E uh, esses servidores Nós temos aí centenas de, de, de servidores contaminados Contaminados, é, em todos em to, em os setores, principalmente na saúde, assistência social e na guarda municipal com licenças médicas e claro, levando a contaminação para dentro do, dos seus lares e, e, e propiciando uma situação que está muito longe de ser a ideal, porque ainda que a prefeitura distribua os equipamentos de proteção individual, a gente sabe da dificuldade inclusive da consciência social média. Né? Nós temos um presidente negacionista, nós temos amplos setores da classe trabalhadora que recebem, são bombardeados por informações, inclusive por autoridades, que negam a doença, que negam a necessidade da prevenção, que negam a utilização de equipamentos de proteção individual básicos, como a máscara. Né? E a gente vê é, na cidade, nos equipamentos de saúde, uma dificuldade em implantar essa cultura de prevenção essa cultura de no, essa nova cultura sanitária né que é o uso da máscara e, e de todos os demais itens então uh, além da gente ter as dificuldades inerentes a um processo pandêmico a gente tem agentes públicos que negam a doença e dificultam muito a ação da categoria e do sindicato e, claro, a redução do número de contaminações. O Brasil não é exemplo para ninguém, aliás, ele é um péssimo exemplo, e a cidade de Santos ela é um dos principais péssimos exemplos, o que é muito triste para nós, porque Santos já foi uma cidade pioneira no tratamento de saúde, em várias epidemias, foi referência de saúde realizada por servidores públicos municipais e hoje vive um modelo de gestão terceirizado, sucateado, negacionista, e que propicia o maior recorde, né, um recorde absurdo né, de mortes por meio da Covid-19. Então é muito, com muita tristeza que a gente constata essa realidade e tem denunciado a plenos pulmões.
1: Cássio, para a gente finalizar, qual o pedido ou mensagem que você pode deixar como representante de todos esses trabalhadores para a administração, para o chefe do Executivo de Santos, Rogério Santos?
0: É, o o chefe do Executivo de Santos, infelizmente nós sabemos que ele é uma continuidade do governo Paulo Alexandre, que já era um governo que banalizou as mortes no município. O Rogério Santos ele consegue manter uh, o índice de mortes que o Paulo Alexandre tinha diariamente e o índice crescente. Né? E a reivindicação que os servidores fazem, aliás, é uma reivindicação ao, ao, ao chefe do Poder Executivo e a toda a cidade, é de que a cidade precisa estabelecer, e aí é importante a participação dos vereadores, de todos os, os demais sindicatos, do, dos agentes políticos da cidade, de que a cidade de Santos ela precisa de uma política séria de isolamento social, a gente precisa reduzir a circulação de pessoas isso pode ser feito por meio de decreto a qualquer momento, já deveria ter sido feito há muito tempo, pelo prefeito municipal, mas o prefeito municipal de Santos eh, não está muito preocupado com o aumento da mortalidade, a gente sabe que a, a imunização vacinal ela é muito precária, nós não temos vacinas eh, suficientes, nós deveríamos ter sim uma política pública que combinasse isolamento social e vacinação em massa, que fosse feita de, em, em três a quatro meses, a gente teria condição de, 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 de vacinar um bom contingente no Brasil. Infelizmente, nós não temos isso. Então, o isolamento social tem que ser incrementado. Infelizmente, isso não vem sendo cumprido e a gente vê amplos setores da população, ao invés de denunciar isso, aplaudindo esse tipo de política pública. São sinais do nosso tempo e a classe trabalhadora organizada vai precisar
1: denunciar e superar isso e dias melhores virão.